Ada berapa partai yang ikut pemilu? 12. Nah, saya ingin sampaikan. Di luar partai Islam, ada sem- di luar partai yang berasaskan Islam, ada sembilan partai yang cukup mengagetkan calon legislatifnya. Saya tidak sebutkan partainya, tapi saya sebutkan urutan dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Dari sembilan partai yang tidak berasaskan Islam, ada partai yang caleg legislatifnya 183 orang beragama Nasrani. Terus urutan kedua, 131 orang beragama Nasrani. Terus urusan yang urutan yang ketiga, 112 orang beragama Nasrani. Kemudian urutan keempat, 98 orang beragama Nasrani. Urutan kelima, 97 orang beragama Nasrani. Urutan keenam, 94 orang beragama Nasrani. Ini caleg untuk DPR RI. Saya tidak cerita DPRD. Untuk DPR RI. Kemudian yang urutan nomor 6, tadi 94 orang beragama Nasrani. Urutan nomor 7, 93 orang beragama Nasrani. Yang ke-8, 30 orang beragama Nasrani. Yang ke-9, 28 orang beragama Nasrani. Total 871 calon legislatif yang bertanding besok tanggal 9 April... Untuk menjadi anggota DPR RI dari partai-partai tersebut, 871 orang beragama Kristen, saudara. 871 orang. Maka itu betul yang dikatakan oleh Abi tadi. Kalau bukan kita bersatu yang berjuang untuk memenangkan Islam, siapa lagi? Saya sampaikan kepada semua yang ada di sini. Siapapun calon legislatifnya. Dari partai manapun dia, kalau dia bukan Islam, haram dipilih oleh umat Islam, saudara. Haram memilih calon yang beragama non-Islam, haram. Tolong dicatat itu baik-baik, saudara. Dan betul yang barusan dikatakan Abi, besok 9 April bukan sekedar pesta demokrasi, itu pertarungan antara umat Islam dengan kaum kafir, dengan kaum liberal. Dengan orang-orang fasik dan munafik. Dan umat Islam harus atur strategi yang bagus. Jangan sampai dikalahkan oleh orang kafir. Insya. Takbir. Sallu ala nabi. Nah, karena itu saudara. Pada kesempatan ini saya ingin sampaikan. Realita. Anda ikut milih atau tidak ikut milih. 9 April pemerintah akan tetap gelar pemilu. Betul. Yang kedua. Anda ikut milih atau tidak ikut milih. Orang lain tetap ikut milih, saudara. Betul. Jadi kalau kita yang doyan ngaji, yang cinta syariat, mau bela Islam, nggak mau ikut pemilu. Tapi saya tanya, yang kafir ikut tidak? Yang liberal ikut tidak? Yang fasik ikut tidak? Yang munafik ikut tidak? Yang preman ikut tidak? Hati-hati, saudara. Realita yang ketiga. Anda ikut pemilu atau tidak ikut pemilu, 
maka siapapun besok yang dipilih oleh orang lain tersebut, mereka yang menang akan menjadi anggota DPR. Betul? Betul? Itu realita politik. Anda ikut milih atau enggak ikut milih, saudara? Kemudian yang keempat realitanya. Mereka besok yang dipilih pada tanggal 9 April jadi anggota DPR, itulah yang akan membahas sejumlah rancangan undang-undang yang saat ini sudah disiapkan, saudara. Mereka yang bakal buat undang-undang. Dan kalau mereka sudah buat undang-undang, kita umat Islam mau milih, enggak mau milih, tetap akan diikat untuk tunduk kepada undang-undang tersebut, saudara. Betul? Betul? Nah sekarang yang berikutnya, saudara. Yang tidak boleh kita lupa, realita yang kelima. Bahwa saat ini, di DPR RI, ini sudah ngantri rancangan undang-undang yang anti syariat Islam. Salah satunya pertama, rancangan undang-undang yang akan melegalisasi minuman keras secara nasional, saudara. Kami di FPI sudah dapat draftnya. Sudah kami baca. Dari pasal ke pasal, ayat ke ayat. Saudara, DPR RI ingin berupaya membuat undang-undang yang melegalkan minuman keras secara nasional se-Indonesia. Bukan itu saja. Bahkan sudah banyak usulan masuk ke DPR RI supaya judi dilegalkan di negeri ini, saudara. Ini supaya Anda tahu, ini rancangan undang-undang ini lagi ngantri. Enggak sampai di situ, Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan HAM, ditambah lagi dengan BNN, Badan Narkotik Nasional, sudah mengusulkan secara resmi kepada pemerintah maupun DPR, supaya pengguna narkoba tidak dipidana, tapi cukup direhabilitasi saja, saudara. Hati-hati, dulu ada oknum mengatasnamakan BNN, saudara, mengusulkan supaya ganja itu dilegalkan saja. Jadi kalau ini dibiarkan berbahaya, saya khawatir kalau BNN, Badan Narkotik Nasional, tidak kita awasi, besok berubah menjadi Bandar Narkotik Nasional, saudara. Ini nggak boleh dibiarkan, saudara. Kemudian nggak sampai di situ, di DPR RI juga sudah ngantri rancangan undang-undang kesetaraan gender, saudara. Yang isinya banyak pasal-pasal bertentangan dengan syariat Islam. Ini realita. Saya ulangi. Anda ikut pemilu atau Anda tidak ikut pemilu. 9 April pemilu tetap digelar. Yang kedua, Anda tidak ikut. Orang lain yang akan ikut, saudara. Yang ketiga, kalau Anda tidak ikut, maka yang menang yang dipilih oleh orang lain tadi, saudara. Yang keempat, yang menang tersebut, yang akan duduk di DPR, yang akan membahas undang-undang, saudara. Dan yang kelima, Rancangan undang-undang yang kita sebutkan tadi, yang anti syariat Islam, kalau sampai mereka yang menang, maka rancangan undang-undang tersebut akan gol menjadi undang-undang, saudara. Mumpung nasi belum menjadi bubur, mumpung belum terlambat, maka yang menang besok harus dimenangkan pemilu tersebut oleh umat Islam, saudara. Yang cinta syariat, yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, yang anti maksiat, yang siap. Untuk membuat undang-undang yang sejalan dengan syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau tanya, kalau umat Islam yang cinta Allah dan Rasulnya, umat Islam yang rajin ngaji, yang cinta syariat, yang bela Islam, kalau mereka semua golput, mereka nggak mau ikut pemilu, saudara, maka saya mau tanya, sekali lagi, yang kafir ikut tidak? Yang munafik ikut tidak? Yang fasik ikut tidak? Yang liberal ikut tidak? Yang anti-Islam ikut tidak? 
Jadi yang menang siapa? Kita atau kafir? Kita atau liberal? Kita atau sekuler? Jadi kalau mereka menang, saya mau tanya lagi. Rancangan undang-undang yang anti syariat Islam bisa lolos tidak? Gol tidak? Kalau begitu bahaya tidak? Ancaman bukan? Siap mencegah? Siap melarang? Siap melayan? Siap menghalangi? Tak ber! Maka itu saya ajak umat Islam, saudara. Besok tanggal 9 April, kita tidak boleh kalah. Kita harus berjuang. Berjuang sekuat tenaga. Menangkan saudara-saudara muslim. Kita yang siap untuk membela Islam dan menegakkan syariat Islam. Insya. Siap bersatu. Siap berjuang. Oh, di antara jamaah ada mengatakan Habib. Tapi katanya ikut pemilu itu haram, Habib. Baik. Saya ingin sampaikan di sini, anggap pemilu itu haram. Anggap pemilu itu haram. Karena dianggap sebagai produk demokrasi. Anggap haram, saudara. Saya mau tanya semua yang ada di sini. Daging babi halal atau haram? Halal atau haram? Kalau terpaksa? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Pada saat terpaksa, saudara Allah nyatakan dalam Al-Quran. Faman turra ghaira bagin wala adin. Tegas Allah nyatakan Barang siapa yang terpaksa Tanpa diinginkan Dan tanpa kelewat batas Tidak ada dosa atas dia Saudara Saudara catat baik-baik Daging babi haram Tapi kalau ada seseorang Kelaparan Mau mati Tidak ada makanan lain Kecuali daging babi Darurat terpaksa boleh untuk dia makan daging babi tersebut untuk menyelamatkan kehidupannya. Catat daging babi yang haram saat terpaksa menjadi boleh untuk kepentingan seorang pribadi, saudara. Lalu bagaimana pemilu yang katakanlah haram yang kalau kita ikut bukan untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan umat, untuk kepentingan dakwah, untuk kepentingan syariat Islam. Untuk kepentingan, jangan sampai negara diambil oleh orang kafir. Maka membabil Allah, haramnya pemilu lebih dibolehkan dalam keadaan darurat, saudara. Ad-darurat, tubihul, mahdurat. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Maka itu sekarang kita nggak usah ribut dulu, saudara. Ini setiap lima tahun, setiap mau pemilu, umat Islam dibikin ribut, saudara. Yang satu bilang wajib pemilu, yang satu bilang haram pemilu, yang satu lagi bilang mubah pemilu, yang satu lagi bilang nggak tahu hukum pemilu. Kita disuruh ribut, ribut. Sementara orang lain mengatur strategi untuk merebut negara ini, sudah. Begitu sekarang saya mau tanya, mau ribut atau rebut? Ribut atau rebut? Siap rebut Indonesia? Siap rebut negara? Siap rebut DPR? Siap rebut istana presiden? Betul. Caranya menangkan Islam di 2014 dan seterusnya. Insya Allah. Kira-kira jelas tidak? Wadang bilang, Habib, ini minggu tenang, nggak boleh kampanye. Kampanye buat partai nggak boleh. Tapi kalau kampanye buat Allah dan Rasulnya kan tiap saat wajib. Betul? Betul? Kalau kampanye buat Islam kan tiap hari wajib. Betul? Betul? Nah, jadi kalau kampanye buat Allah dan Rasulnya, buat Islam, nggak ada larangan, saudara. Alhamdulillah. Nah, baiklah. Dan sebagai catatan lagi, tadi menarik. Abitam, 
menyebut Cina tetap Cina. Padahal Presiden SBY mengeluarkan keputusan Presiden. Bahwa Cina nggak boleh disebut Cina lagi. Tapi harus disebut Tionghoa. Saudara, saya nggak paham. Ini SBY kok ngigok nggak sadar-sadar. Loh kenapa saudara? Umat Islam sudah bertahun-tahun minta kepada SBY. Keluarkan kepres untuk membubarkan Ahmadiyah. Tidak pernah digubris. Tidak pernah dipedulikan. Eh nggak ada angin, nggak ada hujan. Cina mesti disebut Tionghoa. Yeah. Eh, saudara, saya mau ingatkan. Anda pergi ke negeri Cina. Apa mereka sebut? Orang Cina di negeri Cina menyebut diri mereka kami Cina. Negerinya disebut Republik Rakyat Cina. Saudara, pesawat terbangnya disebut Cina Airlines. Orang Cina kalau ngomong bahasa Inggris, I am Chinese, nggak ada yang bilang I am Tionghoa. Betul? Lo ini fakta, saudara. Di perserikatan bangsa-bangsa, negara Cina tercatat sebagai Cina. Di Indonesia doang ngomong Cina, nggak boleh. Dari mana pasalnya, saudara? Oh, alasannya apa? Ini diskriminasi. Hei, menyebut Cina itu bukan diskriminasi. Lucu dong, orang Cina. Nggak mau disebut Cina. Ada orang Arab nggak mau disebut Arab. Kan lucu. Ada orang Jawa nggak mau disebut Jawa. Apa yang disebut apa? Ada orang Sunda nggak mau disebut Sunda. Ada orang Banten nggak mau disebut Banten. Gelo tidak? Gelo tidak? Gelo. Orang Arab mesti rela disebut Arab. Orang Cina mesti rela disebut Cina. Jawa disebut. Sunda disebut. Enggak, Cina mesti disebut Tionghoa. Yeah. Saya enggak paham apa yang dicari SBY, saudara. Apa yang dicari SBY? Hanya karena untuk menghadapi pemilu. Supaya Cina-Cina pilih dia. Pilih partainya. Saudara, dia jual prinsip. Ittaqullah. Kecuali. Kalau negara Cina-nya yang protes. Umumkan di dunia. Kami enggak mau disebut Cina lagi. Daftar di PBB. Bahwa kami bukan Cina, kami Tiongkok. Nah, kalau sudah disepakati sedemikian rupa, Cina yang minta PBB terima, silakan Presiden untuk buat kepres. Nggak boleh sebut Cina, tapi Tiongkok. Ini negerinya yang punya diri. Negerinya yang punya diri. Orang Cina bangga disebut Cina. Eh, Cina Indonesia. Saudara, nggak bangga disebut Cina. Maka itu saya setuju dengan Nabi. Kita sebut orang Cina sebagai? Cina. Sebagai? Cina. Mau sebut Tionghoa atau Cina? Cina. Tionghoa atau Cina? Cina. Takbir! Cina. Maka itu kepres tersebut bermasalah. Dan insya Allah, kami dari FPI akan meyudisial review kepres tersebut, saudara. Ini kepres tidak perlu. Ini kepres tidak berharga. Ini kepres main-main. Ini kepres penyalahgunaan kekuasaan. Kami akan judicial review kepres ini, saudara, ke Mahkamah Agung. Jangan SBY menyalahgunakan kekuasaannya hanya untuk memenuhi hawa nafsu segerintir orang Cina. Mentang-mentang mereka punya duit, mentang-mentang mereka menguasai negeri ini saat ini. Besok akan datang saatnya umat Islam akan membeli kembali Indonesia, saudara. Amin, ya Rabbal. Siap membeli kembali Indonesia? 
Siap memberi kembali Indonesia. Siap kita berjuang bersama. FPI dengan Ustaz Yusuf Mansur siap untuk berjuang bersama. Dengan Abitam siap berjuang bersama. Takbir. Betul yang Ustaz Yusuf Mansur bilang. Kalau kita nggak kuasai ini negeri secara ekonomi, kita diatur sama orang lain, saudara. Gara-gara Cina yang megang ekonomi, presiden bisa diatur. Bikin kepres ya. Soal Cina, pale lo bomenyan. Masya Allah. Jangan-jangan besok ada orang Jawa minta juga bikin kepres. Orang Jawa jangan dibilang Jawa. Kan jadi jadi sebulak terbalik sudah. Saya mau tanya, orang Jawa kalau dibilang Jawa bangga tidak? Bangga tidak? Orang Sunda dibilang Sunda bangga tidak? Orang Banten dibilang Banten bangga tidak? Ini ada Kiai Kurtubi. Ini ulama Banten. Imam Banten. Kiai Kurtubi orang Banten kalau dibilang Arab mau Kiai Kurtubi? Enggak mau. Orang Banten kalau dibilang Banten malu, bagaimana Ki Kurtubi dipecat gak jadi orang Banten? Pecat saudara. Orang Banten bangga Aing Banten. Kadang macam-macam Aing bedok sih. Ya. Orang Banten jangan main-main betul. Saya tanya orang Jawa bangga tidak disebut Jawa. Sunda bangga tidak disebut Sunda. Betawi bangga tidak disebut Betawi. Arab bangga tidak disebut Arab. Bangga saudara. Eh ada Cina nggak mau disebut Cina, iya kutil babi. Masya Allah ini ada Pak M Fatwa orang Bugis. Pak M Fatwa sebagai orang Bugis bangga tidak disebut Bugis Pak lain. Bangga? Bangga. Tapi besok ada kepres orang Bugis nggak boleh disebut Bugis lain. Nggak saya tanya kalau gitu kepres tersebut ngawur tidak? Ngawur tidak? Itu kepres cerdas atau bodoh? Cerdas atau bodoh? Ini yang ngomong bodoh, lu ditangkap semua lu besok. Saya saudara, nah itu yang saya mau garis bawahi. Jadi betul yang dikatakan Abi tadi, janganlah presiden bikin keputusan-keputusan yang gak ada manfaatnya. Gak ada kepeduliannya. Seluruh dunia menyebut Cina-Cina, saudara. Sebutan Cina itu bukan menghina, bukan. Kecuali kalau ngomongnya kayak orang Jawa dibilang, Jawa lu, nah itu menghina. Orang Arab dibilang Arab loh, itu menghina. Tapi kalau ada orang Arab disebut, Anda Arab kan? Enggak menghina, saudara. Anda bugis kan? Enggak menghina. Jadi bagaimana intonasi ngomongnya? Ini kita ngomong Cina enggak boleh. Ada kepres, kalau kita ngomong Cina ditangkap. Yeah. Udah saya mau tanya semua, mau sebut Tionghoa atau Cina? Tionghoa atau Cina? Tionghoa atau Cina? Mereka adalah bangsa. Bukan, bukan kita Cina, tidak. Bangsa Cina itu muslimnya banyak, saudara. Itu di negeri Cina, orang Cina yang beragama Islam, hampir 180 juta orang. Cina muslim di Xinjiang, di Yunan, di mana-mana. Sebutan Cina, itu tidak menghina mereka, saudara. Kira-kira jelas tidak? Nah, kita bukan orang yang rasis, kita nggak pernah menghina-hina suku yang ada. Betul? Orang Cina beriman kepada Allah, saudara kita bukan? Saudara kita bukan? Innamal mu'minuna ikhwatun. Nah baiklah saudara. Setelah panjang lebar, kita uh, menyampaikan apa yang perlu disampaikan dan sudah kita dengarkan arahan dari guru-guru kita. Maka hari ini saya ajak semua untuk baca doa. Mau baca doa? Nah pertama, baca doa untuk istri dari jamaah kita yang meninggal dunia. Yaitu istri Bapak Said. Semoga istrinya segala kesalahannya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. 
Dan segala dosa-dosanya dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah begitu juga kita bacakan doa. Di sini ada Ibu Sakia binti Sa'i. Yang mana keluarga beliau dengan almarhum suaminya Kastam bin Markina. Hari ini mengirimkan kebuli dan kambingnya untuk akekah anaknya yang bernama Ardiansah. Dan mohon doanya untuk almarhum suaminya agar dimaafkan segala kesalahannya oleh Allah. Dan agar anaknya dijadikan anak yang soleh. Jadi nanti jamaah selesai acara jangan langsung pulang. Itu ada hidangan kebuli dari keluarga ini. Mudah-mudahan hajatnya digobolkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian pengumuman yang berikutnya. Hari ini kan kita kampanye udah nggak boleh. Betul? Sudah minggu tenang. Betul? Tapi kalau ngedoain boleh gak? Ngedoain boleh gak? Nah kita punya beberapa sahabat. Baik dari pengurus FPI maupun dari luar FPI, mitra FPI. Yang mencalonkan diri. Jadi caleg-caleg di DPRD maupun di DPR RI. Bahkan juga di DPD RI. Dari berbagai daerah dan dari berbagai partai. Di antaranya kita doakan. Supaya mereka semua dimudahkan urusannya oleh Allah. Diberikan kekuatan istiqamah. Diberikan kemenangan. Dan mereka dijadikan sebagai pejuang-pejuang yang mengangkat tinggi-tinggi panji perjuangan Islam. Yang pertama adalah Kiai Haji Muhammad Al-Khattad. Sekjen Forum Umat Islam. Kemudian yang kedua adalah Ustadz Muhammad Mahsuni Kaloko. Ketua DPP FPI Bidang Jihad dan Bela Negara. Kemudian yang ketiga Ustadz Yordan. Wakil Panglima Laskar Front Pembela Islam Dan masih ada yang keempat Ustadz Haji Musani Yaitu Bendahara Umum DPP FPI Juga masih ada Ustadz Masdul Hak Lubis Nah beliau adalah Ketua Departemen Sosial Politik DPP FPI Nah kemudian dari kawan-kawan seperjuangan kita, di sana masih ada Habib Tahir bin Yahya. Dan masih ada Habib Hamid Zaki bin Syekh Abu Bakar. Dan masih ada lagi Habib Agil bin Salim Al-Attas. Dan selain itu juga masih ada yaitu Sarifah Lu'lu Asgah. Nah mereka ini semua... Sebagai calon-calon daripada legislatif untuk duduk di DPRD maupun DPR RI. Termasuk putra daripada Bapak AM Fatwa yaitu Al-Ah Ikrar Fatahila. Itu juga salah satu daripada calon DPR eh, DPRD eh, yang akan maju ke depan. Kita doakan mudah-mudahan semua ini dilancarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian dari calon DPD, dari calon DPD RI, itu kalau tidak salah ada 30 lebih calonnya. Nah itu ada beberapa kawan kita. Di antaranya, yang pertama adalah Ibu Fahira Fahdi Idris. 
yang rutin datang ke pengajian kita sejak lama. Karena beliau termasuk, yaitu yang sering menjalin kerjasama dengan kita dalam memerangi minuman keras. Karena beliau juga punya gerakan anti minuman keras nasional. Dan tidak juga terkecuali orang tua kita, bapak kita, yang saat ini masih menjadi anggota DPD RI dan maju kembali, yaitu Bapak AM Fatwa. Beliau juga akan maju untuk menjadi anggota DPD RI. Saya berharap dua sahabat kita ini mudah-mudahan bisa gol, lolos jadi anggota DPD RI dan siap untuk menegakkan panji Islam di sana. Amin. Ya Rabbal. Alhamdulillah kita doakan. Bimu'jizat al-fatiha. Wa sarafiha. Wa asrariha. Anna Allah subhanahu wa ta'ala an yataqabbal minhum. Itu jami'an niyatihim. Wa an yakdiya hajatihim. Wa an yuballiqa maqasidahum. Wa ila hadratin nabi. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Bisirul fatiha. Nah mari kita tutup acara ini dengan kita sama-sama beristighfar membawakan medan juang Islam setelah itu Adi Alwi azan ikamat dan langsung kita tegakkan salat zuhur setelah itu kita beramah tamah mari sama-sama semuanya